0: Katrin kocht.
1: Der Koch-Podcast von Radio Regenbogen.
0: Herzlich willkommen, Katrin Bonner aus Speyer. Hallo. Hallo Patrick. So, wir geben immer wieder Tipps und Tricks und auch Rezepte. Jetzt müssen wir mal über die Kehrseite reden und zwar diese ganzen Pannen, die es dabei gibt. Jetzt habe ich ja. vorhin schon mal so überlegt, aber irgendwie... Will mir nicht so wirklich viel einfallen.
1: Du machst wahrscheinlich zu wenig in ich der Küche. Einfach
0: zu wenig. Das Einzige, was mir noch einfällt, ist, wo ich mal äh, Suppe aufwärmen wollte in der Mikrowelle. Ich weiß, das kann man nicht zum Kochen zählen. Aber Stimmt. genau ich, ist äh, trotzdem. Ich weiß gar nicht, da bin ich gerade aus der Schule gekommen, wollte mir diese Suppe nur noch warm machen in der Mikrowelle. Und intelligent wie ich nun mal bin, wollte ich diesen äh, Teller dann aus der Mikrowelle rausholen und rate, was passiert ist. Der Teller war noch heiß. Uh, ja. Ja, gut. Genau in dem Moment kam dann auch meine Mutter zur Tür rein. Als als mir die ganze Suppe über meinen Körper äh, ge geflossen ist. Nicht so schön.
1: Also Mikrowelle habe ich auch mehrere Geschichten, allerdings nicht mit mir selbst passiert, sondern mit unserer Tochter. Die hat in ihrem Kinder- und Jugendleben mehrere Mikrowellen geschrottet aus Unachtsamkeit. Erstmal Porzellan mit Goldrand reingeben. Funkenflug, Gefährlich, nicht ja. Nicht gut. Ja. Dann hat sie eine Mikrowelle zum Brennen gebracht. Sie hat auch das Essen warm gemacht, aus der Schule gekommen. Ich habe ja. immer das Essen vorgekocht. Ich bin ja mal Vollzeit arbeiten gegangen. Sie hat aber vergessen, den Metalldeckel mit dem Plastikgriff rauszunehmen. Also der Teller mit dem Aha. Essen war noch abgedeckt mit einem Metalltopfdeckel, mhm. Stahldeckel mit einem Plastikgriff. Sie hat die Mikrowelle angemacht, ist gegangen und als sie in die Küche kam, hat die Mikrowelle gebrannt. Ach du Scheiße. Da hat dieser Plastikgriff Feuer gefangen und dann schlugen schon die Flammen hinten raus. Also da muss man schon sehr vorsichtig sein. Mhm. Mikrowelle kann... Unter Umständen Teufelswerk sein, wenn man die Bedienungsanleitung nicht befolgt.
0: Dürfte auch erklären, warum wir beide keine Mikrowelle mehr im Haus haben. Nee, das hat für mich andere
1: Gründe. Also ich kann schon die Bedienungsanleitung so. lesen, aber... Äh, ich lese nee, die Bedienungsanleitung ich einfach, nicht, ich brauche sowas ich mag, nicht. Ich brauche keine Mikrowelle. Ja, es gibt also andere Möglichkeiten, Essen zu erwärmen und zum Kochen nehme ich es nicht.
0: Also ich muss sagen, ich habe letztens nur so kurz nebenbei, äh, wollte ich einen Auflauf eigentlich äh, warm machen, habe den auch so in der Pfanne wieder angebraten, das war nicht so geil. Da hätte ich mir eigentlich gewünscht... Ja. Eine Mikrowelle zu haben, weil dafür extra wieder den Backofen anzumachen, finde ich dann auch wieder Energieverschwendung. Ja,
1: das stimmt. Das ist natürlich, es gibt Essen, die lassen sich gut aufwärmen im Topf, äh, Suppen etc. Hm. Und welche, das geht halt schlechter, das stimmt. Da ist eine Mikrowelle sicher geeignet. Hm. Oder mal schnell eine Tasse Milch warm machen oder ja. so. Ich nutze zum Beispiel meinen Dampfgarer.
0: Ja, äh, ich, sowas hat man natürlich. Wenn, wenn man, man das kann, hat, kann man da so.
1: auch prima die Speisen drin regenerieren.
0: Kommen wir zurück zu den Pannen. Du hast eine ganze Liste, habe ich gesehen.
1: Oh ja, mein Leben ist <lacht> ja auch schon
0: <lacht> nicht ganz kurz. ne? Und
1: das hat auch... Angefangen im Hause meiner Mutter. Mhm. Wir haben ja früher sehr viel aus dem Garten geholt, wir haben auch viel Beeren im Wald gesammelt und dann wurden die entsaftet, zum Beispiel Holunder. Mhm. Wurde gesammelt und entsaftet und damals gab es noch so ein altmodisches Gerät, so ein Dampfentsafter. Ich weiß gar nicht, ob es das heute auch noch so in der Art und Weise gibt, so ein Aluminiumteil mit vielen Schläuchen und Einsätzen. Okay. Auf alle Fälle ist meiner Mutter da mal, als der Saft schon fast fertig war, also der Holunder schon schön entsaftet war, ein Schlauch geplatzt. Oh, und dann oh hat Gott, sich dieses, ha, dieser heiße Holundersaft in der ganzen Küche verteilt. Oh, äh, also, da kann man hinterher renovieren. Ne? Ja, ja, das, ist, also, das, war irre. das geht ja auch nicht raus,
0: so, so nee. fleckend. Also,
1: Holunder ist, ist, ist schönes Blau. Kann man tolle Farb,
0: <lacht> Farbeffekte mit erzielen. <lacht> hätte sie einfach noch ein paar mehr sammeln müssen, dann die ganze Wand direkt zu so streichen. Ja,
1: also, das war, das war <lacht> oh, bitter. Oh, Gott, ey. Äh... Ähm, und äh, so. In meinen Anfangskochzeiten habe ich den Fehler gemacht, der mir natürlich heute nicht mehr passiert, blind einem Rezept zu folgen. Und das kann auch für verheerende Folgen sorgen. Ich hatte bei einer, bei einer Schwägerin das Rezept betrunkene Pasta gelesen. Okay. Das sollte die Pasta im Wein gekocht werden. Ach, mhm. dachte ich, Wein lieb ich, Pasta
0: auch, <lacht> das machst du <lacht> das mal. Das passt.
1: Habe das abfotografiert, habe das so gemacht, wie es im Rezept stand. Hab das dann meiner Familie vorgesetzt.
0: Du hast es vorher nicht probiert, oder was? Oder
1: naja, schon, aber es hat mir nicht geschmeckt. Aber ich habe es trotzdem auf den Tisch gesetzt. Ich <lacht> hatte eine ja. Soße dazu gemacht, die war lecker. Aber diese Pasta im Wein gekocht, das war sowas von widerlich.
0: Was war denn das Problem da dran?
1: Es, es schmeckt nur nach Alkohol. Es schmeckt bitter und nur nach Wein. Also nur nach Alkohol. Und dann saß meine Tochter am Tisch und sagte, "Bah, das ist sinnig. Und habe ich gesagt, nee, nee, Kind, das musst du wirklich nicht essen.
0: Ja, aber was war das so ein offizielles Rezept ein oder offizie hat's ja in, eine, eine, in einer so Zeitschrift, in einer
1: Frauenzeitschrift? Es hat mich so angelacht und ich dachte, ich habe nicht ja. drüber nachgedacht, dass man, wenn man die Pasta voll in 100 Wein kocht, dass das eigentlich gar nicht anders schmecken kann. Es ja. ist nicht nur ein Schuss Wein zum Wasser zugegeben, sondern es war Kochen in Wein. im Wein, so yeah. wie in Cleopatra in Milch badete, yeah. badete diese Pasta in Wein und es war nicht oh. gut.
0: Vielleicht hast du die Überschrift überlesen, so Dinge, die sie niemals kochen sollten, oder so? Nein, das nein, nein, nein da
1: stand wirklich da, versuchen sie doch mal am Wochenende betrunkene Pasta.
0: <lacht> ja, haben <lacht> die auch nur getan, wegen des Titels. <lacht> genau. Fehler. <lacht> ja.
1: Was kann doch passieren? Passiert mir heute auch nicht mehr. Äh, aber früher ist schon passiert und meiner Mutter nicht nur einmal Zucker und Salz verwechseln.
0: Ja, gut, der Klassiker, ne? Der Klassiker. So, ja.
1: Und äh, das ist ganz besonders widerlich, wenn Mama einen tollen Obstkuchen gebacken hatte und die Streusel waren aus Versehen mit Salz gemacht statt mit Zucker. Das aber
0: merkt man das nicht eigentlich schon allein von nein. der Konsistenz? oder irgendwie fein, Nein, nein,
1: wenn man ganz feinen Zucker hat, der hat ähnliche Konsistenz wie Salz. Und wenn man nicht kostet, muss man nicht unbedingt merken.
0: Hatte deine Mutter nicht, es gab doch früher, gerade früher, diese, diese Dinger, wo dann immer schön fett drauf stand, Salz doch, und Zucker. Da steht auch
1: heute noch bei ihr drauf. Es steht alles schön drauf, aber wenn man von oben in die Gefäße reinguckt, da steht ja, nicht Salz oder so, Zucker. <lacht> Seitdem verwendet sie, glaube ich, auch unterschiedliche Löffel, die da drin sind, ah. also... Und ich habe ja überhaupt keinen weißen Zucker im Haus. Mm. Also nur für Notfälle. Also wenn ich bestimmte <lacht> Rezepte mit einem ganz feinen weißen Riesel, Rieselzucker machen soll. Ansonsten verwende ich ja eh nur braun. Mm. Ergo Gefahr der Verwechslung gebannt.
0: Und bei Salz hast du ja auch oft mehr Salz und sowas. Also das mm. hat ja noch mal, ja, ist ja sowieso nochmal anders. Also. Das, das
1: steht bei mir auch in einer ganz anderen Ecke. Kann, ja. ich, gar, kann ich nicht verwechseln. Okay. Äh, Salz ist bei mir immer am Platz. Mm. Also immer am, 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 an der Kochstelle. Zucker muss ich ganz weit hinten holen. <lacht>
0: <lacht> auch eine Idee, damit man nicht so oft mit Zucker kocht. Liste 2 sehe ich gerade. Also äh, ja, <lacht> einen ein hätte ich noch. Also
1: Nein, zwei habe ich noch. Ach, guck. Der Schnellkochtopf. Oh, der ja. Schnellkochtopf ist auch ein ganz tricky Gerät. Wenn man da nicht aufpasst, kann einem um die Ohren fliegen. Also da muss man aufpassen, dass immer erst der Druck raus ist. <lacht> bevor man den Deckel öffnet. Das kann schief gehen. Ich kenne auch Leute, die haben den Topf gar nicht mehr aufgekriegt.
0: Die nie wieder, eine, oder nie was? Nie
1: wieder. Hä? Die haben für eine Party Gulasch gekocht und haben den Topf nicht mehr aufgekriegt.
0: Ja, aber es muss doch nur abkühlen eigentlich. Damit ja, du wieder also
1: normalerweise geht das auch. Also ich, ich okay. arbeite viel mit dem Schnellkochtopf. Mhm. Insbesondere meine Brühen und Fonds mache ich damit, weil das wirklich ein sehr praktischer Helfer ist. Mhm. Aber man muss aufpassen, man muss nach dem Kochen dem Topf Zeit geben, dass sich das alles wieder setzt und in Ruhe abkühlt. Sonst kann es in die Hose gehen. Und das spritzt sehr böse und man kann sich an dem heißen Dampf auch ziemlich verbrennen.
0: Das ist ja eine Sache, die ich sowieso noch nie verstanden habe. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man das jetzt unter Pannen sehen kann. Vielleicht habe ich auch einfach die Bedienungsanleitung des Schnellkochtopfes nicht gelesen. Aber da kommt ja so unfassbar viel Dampf raus. Das ja. hatte da oben drei Stufen. Und wenn ich dritt, die dritte Stufe mache oder so, kommt da richtig Dampf rausgeschossen wie bekloppt. Ja. Wo ich mir dachte, okay, wenn ich das mache, dann ist er ja auch schneller ausgekühlt oder so. Aber das, da hat sich ja an der kompletten Wand, sammelt sich auch Kondenswasser. Ja. Ja. und so. Ja,
1: muss ja irgendwo hin, klar.
0: Ja, aber das ist so, dann denke ich mir, hä, hey, ja gut, dann lasse ich es halt einfach im normalen Topf eine halbe Stunde länger kochen und dann habe ich auch das Ergebnis.
1: Äh, nee, also das würde ich jetzt nicht machen. Äh, man man kann es ja einfach beherzigen.
0: Also du meinst langsam Langsam ausdampfen, ausdampfen
1: lassen, ja. Ist doch, wo ist das Problem?
0: Es war mir immer noch zu viel Dampf, was da rauskommt. Ja, nee das also, nicht, also
1: gar nicht. Ich mache hier eine Brühe, ja. Thünerbrühe, 30, 40 Minuten, die ich sonst zwei Stunden koche. Ja, und wie also, lange dann, dann auskühlen? Zehn Minuten, Viertelstunde, das geht doch ganz schnell. Das setzt sich dann und hm. dann schalte ich das stufenweise runter, hm. bis es klick macht und dann kann man den aufmachen. Also das ist wirklich easy.
0: Das lag bestimmt aber im Topf. Das war jetzt nicht der Woran Teuerste. Woran auch immer. <lacht> Letzter Fehler.
1: Oh, ja. Sag
0: mir bitte, das ist einer, den du auch heute noch machst.
1: Ähm, könnte passieren, Aha. ist mir lange nicht passiert, ist aber glaube ich so einer der letzten. Die Espuma-Flasche. Die was? Die Espuma-Flasche. Da, da fragst du, ne? Ja. Es gibt jetzt, um Schäume herzustellen, gibt es sogenannte Espuma Flaschen, Schaumflaschen. Okay. Uh -huh. äh, sahne vielleicht, sagt der der Name was? Hatte früher die Oma am Kaffeetisch so ein Sahnesifon, so eine uh -huh. Flasche, wo man die Schlagsahne reingab, uh -huh. schüttelte, Stickstoffpatrone drauf schütteln und dann pft pft pft. Nee. Nee. Uh
0: -huh.
1: Das Ding muss auch vollkommen Druckentleert sein, bevor man das öffnet. Und da hatte ich das war noch vor ein paar Jahren den Fall ich habe was gekocht und dann mussten wir abends weggehen. Also wir wollten abends weggehen. Ich hatte mich schon zurechtgemacht, oh Haare gemacht, alles fertig und denke, oh, da steht ja noch die Flasche, die musste noch schnell in, in die Spülmaschine räumen. Drehe sie auf und hatte vergessen vorher den Druck rauszulassen. Und dann spritzte in alle Richtungen die Sahne raus. Meine Haare, mein Kleid, alles, ich habe nochmal von vorn angefangen. Macht man auch nur einmal im Leben.
0: Ja, das glaube ich, dass das wahrscheinlich doch nicht nochmal passiert. Ach du liebe Güte. So viel zu den Kochpannen. Ich müsste, wie gesagt, noch ein bisschen mehr kochen, bevor sowas äh, wirklich Blödes passiert. Ich versuche dann immer noch alles zu retten oder schmeiße es halt einfach weg. Also
1: Eine Sache, was mir auch schon passiert ist, was jetzt vielleicht keine... Panne, na, es ist ein Missgeschick oder fast ein Unfall, mm. wo man höllisch aufpassen muss, ist, wenn man Zucker karamellisiert. Ja. Wenn man Karamell macht. Den auf die Hand bekommen, auf die Haut bekommen, das klebt und frisst sich wie ein Brandloch in die Haut rein. Das tut weh.
0: Das stimmt. Also da muss man ja. auch
1: sehr, sehr sorgfältig arbeiten, dass man möglichst das alles am Kochlöffel lässt und erst anfasst, wenn es abgekühlt ist.
0: Auch wenn man Popcorn macht. Das war wer, ich ja, hatte mal mit ähnlich. Freunden, ähm, haben wir so, wollten wir so ein paar Karamell-Popcorn machen. Waren wir bei einer Freundin zu Hause, die dann das nämlich auch gemacht hat und dann ist ja plötzlich so ein Popcorn mit Karamell dran vorne an den Oberarm so dran mhm. geklatscht und der blieb halt hängen. Mhm. Und da hat sie jetzt heute noch eine Narbe von. Also ja. das war echt unglaublich, da muss ja. man wirklich aufpassen. Bei euch passieren solche Pannen hoffentlich nicht. Oder ihr seid jetzt vorgewarnt, falls ihr sowas benutzt <lacht> Immer
1: aufpacken genau. und schöne Gebrauchsanweisungen lesen. Genau, ne? ja. vor
0: allem von der Mikrowelle. Ja. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
1: Das hilft uns sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
0: Dankeschön.